0: Cette année, du 7 au 9 octobre à la grande place du Complexe Desjardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kizaba, Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque la Bente et la chanteuse d'opéra marie josé Lloyd. Elisabeth blouin et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur carnavaldescouleurs.org. Chère communauté de fans assidus qui nous écoutent présentement, bienvenue à cette nouvelle émission du Recap. Pas de stress, body, branche-toi à nous. Une chance qu'on est là pour te faire un Recap. Si t'étais occupé avec ta mi-session qui se profile ou que tu préfères regarder au dé plutôt que de scroller l'application de Radio même si, si t'es sur le marché du travail pis que tes deux enfants te demandent beaucoup d'attention, fait que t'es pas trop au courant de ce qui se passe. Mais tu sais, en fait, tu sais qu'il faudrait que t'ailles voter dans pas long, Ben, on est là pour toi avec une nouvelle émission du Recap. Laurence Damioule au micro d'animation pour une deuxième fois. J'ai sourire fendu jusqu'aux lèvres pour ceux qui ne nous regardent pas en live Facebook. Et pour ceux qui nous observent, je vous lâche un gros sourire. Yeah, buddy. Fait que trêve de plaisanterie, on va revenir euh, direct à nos moutons. Je me permets d'introduire euh, l'émission avec un gros bonjour-hype puisque, après que ça a été illégal euh, dix minutes, on a finalement appris que le gouvernement Legault n'allait pas de l'avant avec la mesure euh, annoncée précocement par Monsieur Simon Jolin-Barrette. Je dédie par ailleurs ce bonjour-hype à Madame Denise Bombardier, ainsi que les mots en chiac acadien suivants. Je talk maybe pas le français à votre goût right now, mais je hope que vous Vous encrochetez dans les fleurs du tapis à dieu. Sinon, euh, je souhaite un bonsoir tout particulièrement chaleureux aux franco-canadiens à l'extérieur du Québec. Parce que oui, contrairement à une certaine réactionnaire à la condescendance incendiaire, qui profite de ses passages dans une émission hebdomadaire sur les les ondes de Radio-Canada pour promouvoir euh, ses idées élitistes sur la langue et les communautés francophones, il n'y a pas juste au Québec qu'on parle français. Ça, autour de la table avec moi, j'ai tout d'abord Julien Rancourt. Julien, si l'impact était en cinquième secondaire, obtiendrait-il son D.E.S.
1: Je penserais pas.
0: Mmh, malheureusement. Tellement de tristesse là-dedans. On retrouve également à ma droite Louis. Louis, est-ce qu'on parle vraiment de l'abolition des commissions scolaires
3: ben oui, ça va être ça, ça va être ça mon sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on a une date en vue pour ces affaires-là? Oui, le 20 février, euh, 29 février 2020.
0: Oh my god, que ça s'en ligne vraiment ça bientôt, bientôt. Ça va être <rire> bientôt. Finalement, j'ai aussi Bruno et Tim qui nous feront leur chronique que, que j'ai bien hâte d'entendre, naturellement, puis je suis très excitée que vous soyez en onde avec nous pour les écouter. Il est présentement 17 h 41 et c'est déjà le temps de notre segment politique.
4: Is that? I have a dream. <muché> oh da! Canada! Honte Merci monsieur le députant politique.
0: Fait qu'on a déjà Tim avec nous, naturellement, qui est habitué d'ouvrir notre fabuleuse émission. Tim, ouais. sois honnête avec moi. Es-tu tanné de toujours nous parler de
4: Trump? Euh, un peu, mais écoute, c'est tellement... C'est, J'aurais excusé l'expression en anglais, c'est le « gift that keeps on giving ». J'ai comme pas le choix, puis ça devient facile, mais bon.
0: Mais en même temps, je ne souhaite pas un Trump à Noël, personne. Et sur ce...
4: Écris- non, 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 sans commentaire. Bon, ouais, aux États-Unis, effectivement, on est encore dans le tourbillon du début de l'enquête sur la destitution du président Donald Trump. Puis, bien, comme le sujet central, ça va rester l'administration de son gouvernement, bien, je vais faire une chronique qui contient des brèves sur les différents membres de cette administration-là qui ont reçu de très mauvaises nouvelles de très mauvaises nouvelles slash qui ont fait de très très mauvais choix de carrière cette semaine je vais commencer par Betty DeVos c'est pas un nom que j'ai prononcé souvent jusqu'ici à l'émission si je l'ai déjà fait Madame DeVos dirige présentement le département de l'éducation aux états unis si vous faites une petite recherche sur cette femme vous allez voir qu'elle a bien sa place dans cette administration là. n'irai pas plus loin que ça bref elle est dans de beaux beau droits présentement parce qu'elle et son département ont contrevenu à un ordre de la cour qui interdisait au département d'éducation de percevoir les dettes d'études des ex-étudiants qui ont étudié sous la bannière de Corinthian Colleges Cette entreprise-là a été condamnée en 2016 pour de la publicité mensongère de la fraude et avoir menti sur euh, les possibilités d'emploi après les études Euh, Selon la loi américaine euh, les dettes d'études fédérales doivent être épongées par le gouvernement dans ce type de cas-là Chose que la Cour a reconfirmée en septembre dernier au département de l'éducation. Chose que le département de l'éducation n'a pas suivi et a continué d'envoyer des lettres comme de quoi, aux anciens étudiants comme de quoi qu'il fallait qu'ils paient la dette d'études. Donc maintenant, Mme Devos pourrait se faire poursuivre pour outrage au tribunal et il y a des anciens étudiants qui poussent les gouvernements et, et les cours à donner un outrage au tribunal à Mme De Vos. Eh
0: ah bien, ça va toujours bien, hein, mon Dieu!
4: Oui, toujours. On va passer maintenant au secrétaire d'État. Mike ah ben oui! Mike ah, Mike ben Pompeo. Oui. <rire> bien qu'il affirmait samedi que lui et son département, le département d'État, qui avait donné une réponse initiale aux demandes démocrates dans le cadre des injonctions sur l'enquête avec l'Ukraine, ils ont aussi dénoncé du supposé harcèlement pour avoir les documents demandés. Ben, les démocrates, eux, affirment que le département d'État a manqué le deadline carrément pour la production des documents demandés. Donc, en théorie, lui aussi pourrait se voir en position d'outrage au tribunal. De plus, il a défendu les agissements de l'administration Trump dans ce dossier-là, en disant qu'il était normal d'enquêter sur ce qui s'est produit en Ukraine avec des membres de l'administration Obama, vu l'interférence de l'élection de 2016
5: je sais pas si vous voyez la
4: gymnastique mentale là. on se sert des accusations d'interférence de l'élection 2016 pour justifier des enquêtes sur les enquêtes sur les démocrates qui étaient au pouvoir à ce moment-là Et je veux pas dire Incluent, que c'est
0: tiré dans le pied mais c'est,
4: euh, ça inclut Joe Biden c'est pour ça on essaie de faire ces liens-là là. Et on va rester dans le cas de l'Ukraine parce que, mesdames et messieurs, on a trouvé notre coupable. Ah, Ça. ben oui. Oui. Finalement. Oui. On... Rick Perry, secrétaire de l'énergie dans le cabinet de M. Trump. En effet, la nouvelle défense du président dans le scandale de l'appel avec le président ukrainien Zelensky, c'est dire que c'est l'idée de M. Perry, supposément en rapport avec une usine de gaz naturel. La stratégie ici, c'est carrément de mettre l'accent sur le secteur énergétique, parce que, si vous vous rappelez de ma chronique la semaine passée, Burisma Holdings, c'est une compagnie gazière ukrainienne. Et on essaie de, de cacher le fait qu'on enquêtait sur la famille Biden, où, je rappelle, Hunter Biden était sur le conseil d'administration de Burisma Holdings. C'est, 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 c'est la, les, les, la gymnastique mentale, comme je l'ai dit tantôt, ça s'en vient très, 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 très compliqué. Et comme tu disais, Laurence, ça risque de revenir. C'est, ça ressemble plus à se retirer dans le pied. Mais écoute, je... c'est de la
0: meilleure gymnastique euh, Nadia comme un ouais, Ça n'a pas d'allure.
4: Oui. J'ai trois nouvelles de dernière heure qui sont arrivées aujourd'hui. Trump a perdu une bataille en cours sur la publication de ses déclarations d'impôts.
5: Mm-hmm. Un juge
4: fédéral a autorisé l'injonction du bureau du procureur général de Manhattan qui demandait les déclarations d'impôts personnels et commerciales de Donald Trump lors des huit dernières années. On va maintenant passer à la cour d'appel du deuxième circuit parce que, bien évidemment, que le président est allé en appel. Et une autre nouvelle de dernière heure, toujours dans les injonctions pour l'enquête sur l'Ukraine, la Chambre des représentants a euh, fait une telle demande contre le chef du Pentagone, Ma- Mark Esper, et contre le directeur adjoint du bureau de la gestion du budget, Russell Vought. Ils ont jusqu'au 15 octobre pour produire des, les documents demandés qui aideront à savoir si les États-Unis ont réellement coupé slash ralenti l'aide financière à l'Ukraine à la suite des pressions et de l'appel du président. Pff, si ça s'avère vrai, le, là, on est v- ils sont, l'administration est vraiment dans le trouble. Et aujourd'hui, sur Twitter, parce que Trump et Twitter, c'est un mariage très, très toxique, mais qu'on aime ça regarder avec du popcorn, il a dit que Nancy Pelosi devrait être accusée de trahison pour son rôle dans l'enquête sur la destitution après avoir, la semaine passée, mis Adam Schiff dans ce bateau-là.
0: Ben oui, pourquoi s'attaquer à la seule femme qui a réussi à accéder à ce poste-là sous une administration qui est complètement patriarcale et débossée dans le tête? Mais bon, hein, tant qu'à... tant qu'à foutre le bordel foutons-le comme il faut. On dirait qu'il doit se lever de même. Il se lève le matin, prend son petit café. Puis... Ah oui,
4: j'ai hâte de voir ce qu'il va dire parce qu'apparemment, il y a un deuxième lanceur d'alerte qui veut donner des informations. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire sur celui-là.
0: Le deuxième lanceur d'alerte a été confirmé. On sait qu'il s'agit d'un espion de la CIA. Un espion ou une espionne, il n'y a rien de confirmé à date. Mais un plus un, on est rendu à deux quand même qui sont prêts à discréditer un certain président au teint orangé. Qu'adviendra-t-il par la suite? Sûrement encore beaucoup, beaucoup beaucoup de complications. Donc, après cet enlevant uh, recap sur uh, le shit show états-unien, uh, il est temps de passer à notre superstar Bruno Morin. Bruno, comment
6: ça va? Ça va bien. Bonjour, hi, salut, hello. Je pense commencer maintenant mes chroniques comme ça parce que euh, c'est une fois encore la éternelle crise linguistique euh, revient cette fois avec la loi de Simon-Jolais Barrette qui euh, a été désavoué, pareil, par le gouvernement Lango. C'est un peu le premier camouflet de ce super ministre héros canadien et national pour la CAQ. Euh, et c'est aussi qu'Election Canada a dit que les préposés scrutins vont accueillir les électeurs par « Bonjour, hello ». Ça a un peu mis aussi euh, toute euh, la goutte d'eau qui a fait les bordels aussi. « Alors, bonjour, hi, salut, hello ». Mais quelle semaine pour parler d'élections Malgré que Trump, c'est quand même pas mal de euh, gros événement euh, mais cette semaine, je vais vous parler par qu'est-ce qui s'est passé et finir par Andrew Shearer. Je pense que c'est un peu la cerise sur le Sunday. Euh, que N'est-ce pas qu'Andrew Shearer est toujours la cerise sur le Sunday? Toujours. Hein? Alors, cette semaine, les partis ont terminé de dévoiler leur plateforme et ça nous a permis d'apprendre que les libéraux, si vous voulez être Trudeau, dans le prochain, prochain gouvernement possible, continueront de faire des déficits jusqu'à aussi plus quel moment. Euh, la première année de gouvernement libéral sera dépassière avec un déficit de 27 milliards de dollars. Les déficits sont élevés et les revenus sont loin de pouvoir même résorber les dépenses, selon le directeur parlementaire du budget. Les revenus prévus par le plan libéral est, sont avec un degré d'incertitude élevé. On peut s'attendre donc à des déficits qui vont encore augmenter. Mais toutefois, les néo-démocrates ont ressorti une vieille promesse des Boulimis de cette semaine, celle d'ouvrir 500 000 places de garderie à l'échelle du pays. Euh, encore une fois, c'est une promesse qui est évaluée quand même à 10 milliards de dollars et le NPD s'agère encore une fois dans les champs de compétences des provinces pour faire des belles promesses, euh, mais tout de même offrira une compensation pour le Québec. Mais parlons maintenant de l'étoile de la semaine. De, comment dirais-je de l'exemple parfait d'une semaine parfaite à oublier euh, ça serait un joucheur bien sûr avec une semaine euh, merveilleuse, alors premièrement au début de semaine, on annonce de diminuer l'aide canadienne à l'étranger pour payer pour les promesses conservatrices alors euh, c'est pas la meilleure décision euh, même si de l'avis de plusieurs, l'aide canadienne est pas mal éparpillée un peu partout avec des petits montants ça serait un peu spécial de diminuer l'aide étrangère quand on n'atteint pas les cibles déjà préétablies depuis à peu près 40 ans. Mais bon, c'est pas grave. Et aussi, Andrew Scheer, dans son argumentaire, dit que le Canada finance des organisations terroristes et des dictatures. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais c'est surtout que peut-être qu'on aide des gens, on aide peut-être des organismes qui sont en lien avec les personnes qui sont dans la troupe dans ces pays-là. Mais bon, ça c'est trop complexe. C'est ben oui, mais si ça
0: ne si concerne pas le pétrole, hein.
6: Mmh? Et voilà. Mmh? Mais, et jeudi, pour mmh. rajouter, bien sûr, l'injure à l'injure. Ça a été un moment pour changer le moment de temps. Ça aurait été parfait, ça. un oui, débat franc c'était, c'était la bonne occasion. Plusieurs personnes mmh. qui écoutent ça. Uh, mais bon, no. <rire> échec sur toute la ligne. Je sais, Trudeau, euh, qui est quand même le premier ministre sortant, euh, c'est juste légèrement fait égratigner, fait un petit peut-être un petit bleu sur l'épaule, peut-être par quelqu'un. Oh, ben, pas l'histoire de conquis, des là. deux
0: avions ça a quand même surpris sur le coup. Là. Oui,
6: c'est clair, mais je pense pas que c'est ça qui va, qui va rester dans la, dans la tête de l'électeur au moment du vote. Mais c'est vraiment Andrew <rire> Sheer qui a volé la vedette, pas pour les bonnes raisons, encore une fois. Parce que peut-être, ne pas être frappe avec les c'est peut-être aussi pire que de mentir. Ça revient pas mal au même. Parce que la déclaration du lendemain, qui exprimait sa position sur l'avortement, qui était connu depuis, euh, bon, une belle lurette. C'était pas la nouvelle de la dernière heure qui était la plus grande nouvelle de dernière heure que j'ai vue de ma vie jusqu'à maintenant. C'était peut-être même celle qui disait juste la vérité. Mais bon. Mais par leur secret, Andrew Shue, cette semaine, en a révélé pratiquement deux autres qui étaient aussi un peu spéciales. Premièrement, son passé d'assureur. Car en Saskatchewan, il faut avoir le titre de l'Ordre des assureurs pour être officiellement assureur. Et Andrew Shear n'a jamais eu son titre d'assureur à Saskatchewan. pam! es en train de me dire
4: qu'un politicien conservateur avait des trucs louches dans ses anciens emplois. Oh my God, ça me surprend.
6: <rire> mais il, ah. mais c'est pas, c'est pas tellement ça qui a fait la grosse la grosse bombe cette semaine. Même si sa semaine était vraiment parfaite. C'est le fait qu'il avait la double citoyenneté canadienne et américaine. Ça, ça va faire mal un petit peu beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même passé sous le radar assez rapidement. Là. Ça dépend. Si, au Québec, oui. Québec je dirais que oui. Parce Mais... que au Canada anglais, c'est une autre chose. Parce que les anglophones se définissent, les Canadiens anglais se définissent à l'inverse des Américains. Donc, que tu aies un, euh, un premier ministre canadien qui soit américain, c'est t'as un peu schizophrène oh. juste un petit peu surtout imaginez une renégociation de l'ALENA entre Donald Trump et Andrew Shearer qui aurait pu voter pour le président américain parce qu'il est citoyen américain hey, ce serait incroyable, j'imagine ça dans ma tête puis ça me c'est, fait euh... c'est, c'est un peu surréal d'avoir deux américains qui discutent d'un enjeu canada américain mais bon, ça c'est une autre affaire et le gagnant cette semaine, ben, c'est bien sûr Yves-François Blanchet, qui a fait <rire> une remontée. Le bloc reconnaît, euh, connaît une remontée dans les sondages. Ça, son au chef, s'est démarqué dans le débat de, du face-à-face. Euh, toutefois, il va falloir voir les prochaines semaines, parce qu'une montée comme ça, ça s'affie dans le temps et dans la durée. Parce que le bloc, il n'est pas blanc comme neige non plus. Ça pose bien sur le troisième lac Québec, sur le corridor énergétique, sur le gaz liquifier au Saguenay. Et son commentaire, bien sûr, au débat sur élisez des gens qui vous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs. Quand on ton slogan, c'est le Québec, c'est nous, t'as juste quatre candidats des minorités. Bad
4: look. Bro. C'était <rire> risqué.
6: Mettons. Je trouve que les cimes ne manquent pas et surtout que le bloc a pas directement dit s'il a, il allait ne pas appuyer le gouvernement d'Andrew Shear. Parce que peut-être les électeurs du bloc pourraient se dire oui, ben, je vais voter pour le bloc, ça va pas être les conservateurs qui vont rentrer. Mais comparativement à Jack qui a dit ouvertement « je n'appuierai jamais un gouvernement conservateur » et François Blachette ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et euh, rapidement, euh, le fédéral a appelé cette semaine de l'indemnisation offerte aux autochtones euh, en justice. C'est un peu désolant et problématique de mon point de vue. Euh, même si le coût semblerait exorbitant, c'est à peu près 2 milliards à 8 milliards de dollars que cette indemnisation pourrait avoir lieu, euh, mais il me semble que pour des vies brisées, une vie détachée de tes racines de tes cultures ancestrales il me semble que c'est la chose simple à faire de donner un petit montant pour toute réparation possible mais bon, quest si vous voulez euh, le gouvernement n'a ben, pas assez le temps qu'à sa de colonialisme euh, les autochtones peuvent toujours attendre un peu
0: Bah ben oui mais ils ont juste ça à faire après tout voyons, mais sur cette finale enlevante dirais-je Bruno on passe en musique et on vous revient après la pause
2: Air, which is for I got my gin and my soda. Guess it's a deal like it's blowing ice, but something like Micronesia. What up? I got my gin and my soda. C'est déjà demain J'espère que tout le monde y sait de quoi et verser de quoi dans son coffre I got my G in M soda. con la corona et tranquillo, et à la casa la dans vit 50 nuances de l'offre par vive On ira pas se coucher pour faire son lit Serré de tous les drinks sans nuit On a grandi ensemble petit à petit Aimer son prochain qui l'appétit C'est le real deal, meal are you ready? 20 litres de bière d'amour dans le bellet Et cours de fond, elle a glissé jelly Faites une azur, c'est par l'envie yeah. Baby, je te rappelle t'es envie yeah. Pour m'accouder ce qu'on fait d'envie Au yeah. pire, au paradis, on m'en dit yeah.
0: de vous retrouver chez la communauté écouteuse. On va se quoi un petit peu la structure de notre émission parce que c'est déjà le temps du recap sportif. Okay,
1: Montrez-nous
3: ce que vous avez fait. Le tir et le
4: but.
3: Oui the north what a night again unbelievable feeling.
0: Fait que Julien, après une saison de presque noyade, l'Impact a réussi à se sortir la tête de l'eau au dernier moment.
1: Exactement, Laurence. L'Impact a terminé sa saison, il faut le dire, sur une bonne note quand même. Hier, au Stade Zaputo, en offrant aux partisans une victoire convaincante de 3-0 quand même, pas contre n'importe quelle équipe. Les Red Bulls de New York. Euh, Les marqueurs du côté de l'Impact, on parle de Boyan Kirkic, Maximiliano Uwuti et Orji Okwanko. Il s'agissait aussi du premier match pour le nouveau directeur sportif Olivier Renard, qui est arrivé super avec l'équipe, qui aura justement beaucoup de pain sur la planche pendant l'entre-saison. À cet effet, il aurait déjà rencontré en personne l'agent Dignacio Piatti. On rappelle que le joueur étoile argentin a une année d'option dans son contrat pour la prochaine saison. Donc, est-ce qu'il va évoluer avec l'impact la saison prochaine? Ça reste à voir encore, on n'est pas certain. Mais on sait que de son côté, Piatti... Témoigné qu'il voul serait prêt à passer une autre année à Montréal.
0: Puis admettons pour les incultes comme moi, là, un contrat option, une année-option. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
1: Bien, ça veut dire que quand tu signes ton contrat au début, mettons que tu signes trois ans, ça veut dire que tu es trois ans assuré. Il si n'y si a pas d'échange avec l'équipe. Et une option, ça veut dire que si au terme des trois saisons, ben, l'équipe est satisfaite de ton rendement, ben, il peut exercer une, op- une année d'option. Donc, c'est comme s'il y avait une quatrième année qui s'ajoutait à ton contrat.
0: Mais pendant cette année-là, il pourrait choisir de faire ciao là puis de repasser en quelque part d'autre.
1: Ben, dans le fond, c'est comme une année de plus de contrats, donc il est obligé de rester avec l'équipe, à moins que l'équipe l'échange, là, ça c'est
0: sûr. Ok, c'était ma question. Euh,
1: donc, euh, ben, personnellement, euh, moi je pense que l'Impact a pour pas vraiment les moyens de se passer de d'Inacio Piatti, de ses services, que ce soit au niveau du talent ou du leadership, on l'a vu cette saison, quand il s'est blessé, ça a commencé à moins bien aller pour l'Impact, il s'est blessé une partie de la saison, et il y a une partie de la saison que ça a pas mal, mal été justement pour le 11 de Montréalais. Donc euh, l'entre-saison, il faut toutefois mentionner, sera particulièrement courte cette année dû à la qualification de l'Impact en Ligue des champions de la CONCACAF. On rappelle qu'ils ont gagné le championnat canadien il n'y pas si longtemps qu'en Toronto, ce qui donne accès à cette euh, Ligue des champions euh, continentale de la CONCACAF. C'est donc un rendez-vous en février prochain. Mais tout de même, il faut mentionner que les séries dans l'MLS vont se mettre en branle sous peu, même si l'Impact n'y participe pas. Et voici donc un court portrait de la situation Donc, dans l'Est au premier tour. On va avoir le droit avec des duels Toronto contre DC United, l'Union de Philadelphie qui va affronter justement les Red Bulls de New York qui ont perdu en fin de semaine contre l'Impact, Atlanta qui va affronter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et pour sa part, New York City FC, donc la deuxième équipe de la Grosse Pomme, a déjà son laissé passer pour les demi-finales de conférence. Et de l'autre côté, dans l'Ouest, ce sera des duels de premier tour entre le Minnesota et... Et le LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic, le Real Central Lake qui va affronter Portland et Seattle qui se mesurera à Dallas. Et c'est Los, le Los Angeles FC de, qui aura son laissé-passer pour la prochaine ronde. On se déplace maintenant au football universitaire québécois. J'aimerais souhaiter un prompt rétablissement aux joueurs des Stingers de Concordia qui se sont fait pulvériser, et le mot est très faible, par la marque. De 74 à 0.
0: Mais voyons donc. 74 à oh ouais, 0.
1: Pas 30 0, pas 40. 74 à 0. Contre le puissant Rouge d'université de l'Université Laval, dimanche après-midi, au stade de Télus de Québec. C'est un peu plus de 9000 personnes qui ont assisté à ce massacre footballistique. Et on se déplace maintenant vers le football, parce que pas juste en MLS, qu'on est en mode « série », dans le baseball, le majeur de la MLB aussi. Donc, voici justement un petit portrait des demi-finales d'association qui ont lieu en ce moment. Mais il faut rappeler que les, les demi-finales d'association sont des 3 de 5 et non des 4 de 7. Donc, dans l'américaine, les Yankees mènent 2 à 0 face aux Twins du Minnesota. Alors que les Astros, mènent, les Astros de Houston mènent 2 à 0 contre les Rays de Tampa Bay ou les Futures Expos, c'est selon... Euh, dans la nationale, les Braves d'Atlanta ont les devant 2 à 1 face aux Cardinals de Saint-Louis. Et dans la série des Chokers récidivistes, les Dodgers de Los Angeles mènent 2 à 0 face aux Nationals de Washington. Et j'aimerais insérer cette semaine un nouveau segment dans, la, dans le recap sportif. Voyons, je te dis Dans le <rire> recap sportif, ça fait trois saisons que je fais juste un recap et que je ne mets pas rien de nouveau. Mais là, je me suis dit que ce serait le temps d'insérer quelque chose d'un peu courciant. Donc,
0: On est tellement près, Julien. Cette Lance-toi.
1: J'insère le segment coup de cœur, coup de gueule ou coup de poing, c'est selon. Donc, le coup de cœur cette semaine, vous l'aurez deviné, la remontée du CH qui perdait 4 à 1 durant le match contre les Maple Leafs de Toronto, mais retournement de situation. On gagne 6 à 5 en tir de barrage. Donc, belle démonstration de caractère pour les hommes de Claudien pour ce deuxième match de la saison. Le prochain match des Canadiens mercredi contre les Sambres à Buffalo. Et le coup de gueule de la semaine, on reste dans la LNH. C'est le début de saison un peu ordinaire ou très décevant des Stars de Dallas qui sont maintenant 0 victoire, 3 défaites en 3 matchs. Euh, c'est, pour moi, c'est un coup de gueule parce que justement, les Stars, année après année, essayent de... il y une place en série. Bon là, c'est juste trois matchs. On va être d'accord là-dessus, mais ils ont quand même ajouté des joueurs de premier plan euh, cet été Andrew Joe et Corey Perry. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir revenir de l'arrière très bientôt. Et c'est ce qui conclut le récap sportif de cette semaine. Je vais faire un shout out NFL
4: aux Dolphins de Miami et aux Deadskins de Washington qui sont tous les deux 0-5 et qui vont probablement et qui sportent un contre l'autre la semaine prochaine, le premier tank Bowl de la saison.
1: Ouais, écoute, ça aurait peut être des très bons candidats pour le coup de gueule de la semaine. Il y en avait tellement mais bon, je me suis dit que je vais rester dans le hockey mais comme tu dis ça aurait été d'excellents candidats.
0: Mais j'ai déjà hâte à ton prochain euh, coup de gueule euh, parce que l'autre m'intéresse pas. Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qui fonctionne pas dans vie. Hein? Les journalistes, on aime ça, le négatif. Non, mais c'est une blague. Merci beaucoup, Julien. Bien hâte de t'entendre plaisir. la semaine prochaine. Mais maintenant, c'est au tour de notre petit nouveau de prendre place derrière le micro. J'ai par ailleurs une excellente nouvelle à vous annoncer avant qu'il ne prenne la parole. Parce que notre petit Louis deviendra un grand Louis puisqu'il devient un chroniqueur à temps plein à l'émission. On applaudit délicatement, Louis. On applaudit, on applaudit. Donc, Louis, certains enfants ne vivront jamais l'attente interminable le matin à 6h30. L'attente interminable mais si délicieuse de voir leur nom de la commission scolaire passer dans la liste des jours de neige.
3: Et non, ça va bientôt changer. On va, on va revenir un peu dans le temps, justement, pour... Dites-vous, vous êtes au début des années 2000. Il a, euh, je sais pas quest ce que vous vous regardiez à la télé. Là, il y avait « Prend les Simpsons » qui jouaient à 8h. Les longues soirées d'hiver, à espérer que v- votre commission scolaire vous donne une journée de congé à cause de la tempête. Vous aviez, vous aviez un petit chocolat chaud dans les mains, peut-être, peut-être une ou deux guimauves dedans. Eh bien, tout cela pourrait bientôt changer. Pas nécessairement à cause des problèmes environnementaux, peut-être à cause de ça. Spécifiquement sur l'éducation. Parce que les commissions scolaires québécoises vont bientôt disparaître. On parle du projet de loi 40 déposé par le ministre de l'éducation Jean-François Roberge qui mettrait fin aux commissions scolaires à partir du 29 février 2020. Ce que ça veut dire, parce que techniquement il y a du bien dans le projet je ne sais pas, pour ceux qui ne me regardent pas, je suis en train de faire des, euh, des air quotes
0: mmh, C'est des guillemets très évidents j'espère. Mmh.
3: Euh, le Québec pourrait économiser autour de 45 millions de dollars en 4 ans et on parle aussi de changements majeurs dans la structure. Les écoles vont maintenant être gouvernées par des conseils d'administration non rémunérés de 16 personnes dont 8 parents.
0: Ce qui augure bien naturellement.
3: Oh, ça, 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 ça fait bien de passer la job à des bénévoles. Et selon Jean-François Robert, j'ai aussi du bien à éliminer ce qu'il appelle 72 mini-gouvernements qui selon lui sont une maladie. Techniquement aussi, la loi 40 est supposée donner plus de pouvoir aux écoles à un niveau local, euh, notamment au niveau des in- des initiatives sur les programmes locaux de, d'éducation. Cependant, là on rentre dans le mal et il y en a quand même pas mal, ça donnerait aussi beaucoup plus de pouvoir aux ministres de l'éducation qui auraient maintenant plus de contrôle sur l'administration, l'organisation des centres, des centres scolaires, et aussi, le ministre serait maintenant capable d'imposer des formations au conseil d'établissement, ainsi que des normes d'éthique et des normes de déontologie. Les normes d'éthique et les normes de déontologie avec la CAC, c'est rare que ça finisse bien. Et pour l'instant, la nouvelle n'a pas fait à l'unanimité. En fait, elle n'a pas été bien reçue, point. Beaucoup de critiques de gens dans le milieu de l'éducation ont vraiment pas été convaincu Alain Fortier le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec euh, dit que la réforme Roberge ne réglera et je cite absolument rien euh, Marois Risky la porte-parole du parti libéral québécois au niveau de l'éducation a euh, déclaré le projet comme étant mal ficelé et ne contribuant rien à la réussite des élèves s'il y a une chose qui est sûre c'est que les réformes inutiles dans le monde de l'éducation on n'en a jamais manqué est-ce que celle-là, ça va être celle qui va totalement changer la donne? Est-ce qu'on a finalement brisé la tendance? J'en doute, mais il faudra laisser le temps de dire.
4: Là, tu es en train de me dire que le plan, c'est littéralement de prendre des gens qui... OK, c'est probablement pas tout le temps bien géré, je suis d'accord avec ça, mais c'est prendre des gens qui ont des compétences, des études et de la formation, et ils sont payés pour faire ça... On les tasse et on met des bénévoles à leur place pour faire les mêmes tâches.
3: Oui, pas mal. À un niveau plus local, d'une certaine façon, euh, aussi, ça va être un peu plus. Ça va être d'une certaine façon plus ouvert et plus opaque. Les, beaucoup de gens vont pouvoir venir participer aux, aux réunions, mais. Si tu réunion, n'as aucune information. C'est ça. Et même là, le, le passage de l'information va être assez restreint où est-ce qu'il pourra juste avoir un porte-parole qui pourra donner l'opinion d'un conseil d'administration c'est, c'est encore assez nébuleux. C'est,
6: En réalité, on veut reparler le modèle de Cégep. Parce qu'il y a un directeur ouais, général puis un conseil d'administration. Mais complètement payé par le provincial. Puis le faire juste comme ça. Des... Pour tous les établissements primaires et secondaires du Québec.
3: Les établissements publics. Les centres de services.
6: Ouais. Les centres de services vont être rendus avec comme un directeur général puis un conseil d'administration comme un Cégep.
4: Écoute, après le projet des maternelles 4 ans qui a l'air de s'implanter très, 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 très bien, euh, j'ai vous, avez, vous voyez que j'ai énormément de confiance en trait à l'éducation et à la CAQ. On sent la confiance. Là. Bonne chance à tout le monde.
0: Mais c'était ma, ma ligne de sortie, en plus, Tim, tu m'as complètement volé mon punch, mais c'est pas grave, euh, je t'en saurais pas trop euh, fâchée. Là. Mais bon, on part déjà en chanson, on écoute Heavy du groupe Chocolat. Déjà de retour à... de retour, pardon, de retour... Qu'est-ce que c'est? Je mets là à mettre des airs partout, mon Dieu. Après une joyeuse pause musicale très cher public, Bruno nous revient en force pour le récap Économie. Pourquoi trop de...
4: Fait de la Coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and... coûts d'intérêt
1: d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres. Pénurie de, de main d'œuvre en restauration.
3: 520 millions de dollars.
2: intérêt gauche, chez capital
0: d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far,
3: Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
0: Comme si on n'avait pas déjà assez parlé de Trump. Bruno, tu nous jases de la mascotte Youpi Cheap qui est à la tête des États-Unis.
6: Effectivement, parce que l'administrateur l'administrat- Trump a annoncé cette semaine des tarifs douaniers sur plusieurs produits européens. Alors, dès le 18 octobre, les autorités américaines vont imposer des droits de 10% sur les avions et de 25% sur les produits industriels et et agricoles de l'Union européenne. Donc, les Américains paieront plus cher pour le vin français, le fromage italien, le whisky anglais entre autres. Donc, euh, pauvre purité américain, c'est fini le vin au fromage. Mais toutefois, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui a donné son aval à l'application des droits de douane de 7,5 milliards de dollars aux produits de l'Union européenne. Ce conflit est tout de même dans les live de l'Organisation mondiale du commerce depuis près de 15 ans. Tout ce conflit-là a commencé avec Airbus qui selon les Américains, avaient reçu des subventions indues de la part des gouvernements européens, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, etc. Euh, Mais il faut aussi penser que tous les organismes, tous les avionneurs du monde reçoivent des subventions des gouvernements. Mais bon, ce qui est toutefois ironique, c'est que les tarifs ne touchent pas les pièces des avions. Ça touche les avions au complet. Parce que Boeing et Airbus ont des usines dans l'Union Européenne et aux États-Unis donc si ça touche les pièces d'avion on touche aussi Boeing qui est une entreprise américaine donc on touche pas les pièces d'avion mais l'avion construit au final donc c'est un peu, c'est un petit détail juste pour aider une entreprise américaine les tarifs douaniers toutefois ce sont les consommateurs américains qui vont les payer à la grande majorité si les, si les Européens ne décident pas de baisser leurs prix c'est les Américains qui vont se retrouver avec toute la charge fiscale des tarifs douaniers Toutefois, c'est les impacts économiques globaux qui vont être très importants, car on peut facilement s'attarder à une baisse de croissance en Europe et à une hausse des coûts de la vie aux États-Unis. Alors, revenons au Québec, bien sûr. La TVQ, la taxe de valeur, euh, la, la TVQ, oui, prélevée sur les produits consommés sur les internets, a un effet nuancé, selon le ministre des Finances, Eric Girard. Il faut se rappeler que la Le prélèvement de la taxe est un projet pilote mené par le ministère des Finances. Les services numériques sont donc plus facilement taxables, comme les Netflix de ce mode. Toutefois, les produits intangibles ou ceux traversant les frontières sont plus difficilement taxables sans une action fédérale sur les droits du Han selon le gouvernement. Toutefois, selon certaines estimations, c'est plus de 350 millions qui échappent au fisc québécois annuellement sur les produits commandés en ligne. C'est un peu d'argent. C'est pas le 45 millions d'économies des commissions scolaires sur 4 ans, mais bon, c'est à peu près la même chose. Mais continuons sur le monde virtuel. Alors surfons avec Mark Zuckerberg qui est prêt à tout pour ne pas se faire s'aider Facebook. Il a dit, dans un message privé bien sûr à ses employés, qu'il était prêt à aller au combat et à poursuivre en justice le gouvernement américain. Euh, C'est vrai que Facebook peut décider du prochain président, mais de là à de là à entrer en justice contre le gouvernement américain? Bonne chance. Non, en
0: même temps, c'est pas comme si le gouvernement américain se faisait
6: pas déjà à s'y poursuivre de même. Là. Effectivement, je pense que les cours de justice vont être un peu remplis dans les prochaines années et mois. Parce que plusieurs États américains poursuivent Facebook pour des lois. à... At- 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 à trait des lois monopole à à américaines, des lois antitrust de ça a été euh, imposé lors des années 1910 quand il y avait beaucoup de gens qui, de, quand il y avait beaucoup de, de propriétaires qui avaient plein 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 d'entreprises puis qui avaient le monopole sur certains euh, enjeux économiques autre nouvelle, malheureuse ou non, euh, c'est selon la marque Forever 21 fermera ses 44 magasins au Canada, on a appris dimanche dernier moi je, euh, je euh, pleure, sachez le <rire> je
0: pleure des robes soleil à 10 pièces pièces
6: on n'en retrouvera pas ailleurs effectivement parce que c'est une restructuration de ses activités mondiales que la chaîne de vêtements a décidé euh, de liquider ses activités au Canada. Euh, elle, elle s'est aussi mise sous la protection des lois sur la faillite au Canada et aux États-Unis. Forever 21 avait 21 000, 22 20, 000 employés, excusez-moi, partout au pays. — 22 000 ou 2000. Euh, 000? — 2 000. — OK. — 2 000, 2 mmh. 000, 2 000, <rire> Le PIB canadien est resté échangé lors du mois de juillet selon Statistique Canada. Indicateur d'une récession, me direz vous peut-être. Mais toutefois, c'est sur une période de 12 mois, la croissance était de 3,7 au Canada. C'est encore l'une des plus élevées du G7 et le taux de chômage est l'un des plus bas jamais établis dans l'histoire canadienne. Et cette semaine, pour faire un, un peu de bombe à la semaine de, du président Trump, le taux de chômage aux États-Unis est reculé à son plus, blo- à son plus bas niveau, à 3,5 Ça n'a pas été de plus bas depuis 1967... Depuis 1969, excusez-moi. Alors, euh, la récession pourrait être sonnée, mais ça ne sera pas le sotériel encore. On va se au jour de la marmotte. Tim? Ouais, 3,5%, c'est quasiment trop bas, non? Ben, en théorie, oui, c'est trop bas parce que faut avoir le, le 3,5% de la population est peut-être pas représentatif du 3,5% ou des emplois qui sont pas comblés. Non, c'est ça, parce que d'après moi, il y a du monde qui sont pas
4: considérés au chômage, mais qui ne sont pas nécessairement en train de chercher un emploi non plus. Là.
6: Non, Effectivement, parce qu'aux Et... États-Unis, le calcul n'est pas la même façon faite au Canada. Donc, au Canada, on a toujours un taux de chômage, juste un pourcentage plus haut, parce que le calcul n'est pas établi de la même façon. Là encore, c'est, des... c'est juste des définitions un peu bancales faites par les économistes. Et pour finir ma chronique, chiffre de la semaine. Chiffre de la semaine. Chiffre de la semaine. 1000 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que ce chiffre? Est-ce que c'est le salaire de votre humble serviteur ici à Choc? Je ne pense pas.
0: J'aimerais Ou... tellement ça que tu me dises « Oui, mon Dieu, je devrais ah. payer mon
6: repas après l'émission. » Ou toutes les promesses accumulées de la campagne électorale? Eh bien, non. C'est la valeur des baleines à l'échelle mondiale, selon même un estimé qui est plutôt conservateur. Selon l'étude, chaque baleine vaut plus de 2 millions de dollars. Mais qui sort ce chiffre-là? « Surprenamment, c'est le Fonds monétaire international qui évalue le prix de chaque baleine. L'étude intitulée « Finances et développement » conclut qu'une stratégie de réduction des GES va de pair avec une stratégie de rétablissement de la pollution mondiale de baleines. Mm-hmm. Les baleines, par leurs excréments, excusez-moi pour, euh, bien sûr, euh, la scatologie, euh, permettent, et leur migration annuelle, permettent la croissance de phytoplancton qui capture près de 37 milliards de tonnes de CO2 par année. Le phytoplacton équivaut alors à 1, 000, euh, 1 700 milliards d'arbres. C'est quatre fois la forêt amazonienne. Une augmentation juste de 1% de la productivité des phytoplactons égalerait l'apparition soudaine de 2 milliards d'arbres matures. Donc le message que je vous laisse aujourd'hui, c'est donnez de l'amour à vos baleines.
0: N'est-ce pas, n'est-ce pas quand même, puis oublions pas que si euh, l'océan continue de se réchauffer à cause des émissions de gaz à effet de serre, ben, ça tue des baleines, ça nous aide encore moins. On se réveille, la gang, mais déjà, on passe à une autre pause musicale. Mais on va être à la discussion après, puis on au menu aujourd'hui, Profilage racial au SPVM, et on discute des facteurs qui influencent nos votes. On écoute présentement Green is Greener de Sampa de the Great.
5: And not for the winners, someone not kind to beginners The greatest love story since Martin and Gina I have an issue, I ain't loving a healer who never heals A member better come with my figure, I know I got my issues Winnie and Bobby, I am sorry for the get-go True blames do not remain, Again the pain and try to get to It's never walk until the work is finally done And all my issues stemming from one I'm not the one I'm about to blow up Honey, I'm about to blow up soon I ain't wasting time chilling with you You're so confused Like the grass is always cleaner on the other side Huh? I'm sipping on green tea I'm living I'm sipping the real me can never hunting. You know me a queen can never lonely No one to hold me, I know a wall is built because of setbacks, bad breaks, heart attacks, I can't forget that. Alas, the last resort is giving all your love up. but where is he to build if you have given all your love up? Sorry, I'm speaking up south, that is the one that's truly holy. You better hold yourself before you think that you can hold me. It is the greatest note, the feeling is felt. I speak in first person cause it's better for my health trying to figure me out I love myself and this is truly who it's about The, the grass is always greener on the other side the grass is always greener on the other side the grass is always greener on the other side the grass is always green
0: Hello hello. Mon Dieu, je prends encore la chance de souffler sur les braises de la colère de madame Bombardier, mais j'accepte le poids de mes décisions. C'est le temps des pommes, mais c'est aussi le temps de notre segment de discussion qui se divisera en deux parties. Tout d'abord, un rapport commandé par le SPVM a été révélé aujourd'hui, euh, au sein duquel les chercheurs ont souligné des données pas pire, choquante sur les pratiques des policiers. Si les chercheurs ne se risquent pas à nommer le profilage racial, ils ont toutefois évoqué, ben en fait, ils ont évoqué sans équivoque un biais systémique apparent. Les personnes noires, estiment-ils, courent quatre fois plus de risques d'être interpellées par la police à Montréal et cette surreprésentation ne s'explique pas par leur poids dans la criminalité ou les incivilités. Le chef de la police, Sylvain Caron, a promis que des mesures seraient mises en place, mais que pensez-vous de tout cela, messieurs? Comment ça fait, après avoir entendu ça?
4: Well, wow, no shit. C'est, c'est, c'est vraiment une surprise, ça. Il y a vraiment quelqu'un qui est surpris de ça, ici, autour de la table?
0: Non, mais c'est quand même, tu sais, que ce soit des... Pas des rumeurs, mais des espèces de comportements dont on entend parler. Tu des fois, on se dit, est-ce que c'est fondé sur quelque chose? Mais là, c'est vraiment fondé sur quelque chose. Là, on a légitimement des preuves.
4: Ah,
3: c'est sûr.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas tous en même temps, pas tous en même temps.
3: <rire> le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution facile. C'est, la vraie solution, c'est de faire des changements majeurs à la structure du SPVM. Faire des changements majeurs à la façon que les, les policiers sont entraînés. Faire des changements majeurs à comment, le, le des fois, ça passe du budget. Le, l'équipement, il y, y a plein de facteurs à considérer, mais en même temps,
6: où on commence, c'est... Ben, Je pense quand même que le SPVM s'est quand même amélioré. Là, par, on, on va revenir à l'affaire euh, Villanueva. Je pense que ça, 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 oh. ça a quand même fait oui. un gros réveil. Là. Oui. Y a, y a, oui. Mais tout de même, c'est clair qu'on ne peut pas enlever l'humain non plus du profilage. On peut pas enlever l'humain de la ségrégation ou de juste les préjugés qu'on a de base. Toutefois, un policier doit comprendre que dans son rôle... Faut qu'il enlève un peu de l'humain, puis un peu de, ah, ben, les clichés, les choses aussi, euh, les clichés sur les personnes noires, les clichés sur les Amérindiens, les clichés sur les minorités visibles. Faut l'enlever dans sa... dans, dans, euh, dans ses fonctions. Tu euh, y si un noir, si, euh, excusez-moi, faudrait pas que je descende non plus, C'est une personne afro-canadienne qui a, qui a, pour qui un policier aurait des soupçons, si tu le ferais pas pour un Canadien blanc, tu l'arrêterais pas, tu ne feras pas une arrestation pour ça, ben, je pense que c'est peut-être le moment de peut-être pas y aller et ne pas sortir tes juraforts. Mmh. Mais là, encore là, est-ce que ce problème de poste de quartier qui n'a pas assez de personnes sur le terrain pour accompagner les policiers, pour aussi faire le lien avec les communautés, parce que c'est un lien qui est important, là, on parle des postes de quartier, on parle des policiers de la, du SPVM, mais il y a une partie aussi très forte sur l'entraînement. Là, là, les policiers font un entraînement où? Ils font mmh. un entraînement en région. Oui, à Nicolette. Oui.
0: Puis je ne veux pas dire aussi qu'il y a quand même une forte prépondération à avoir des policiers blancs, mais quand même, les minorités ne sont pas hein, évidentes au sein du SPVM non plus. Rappelons-le, ce qui n'aide pas à démystifier ou à défaire les préjugés.
6: Effectivement. Ça, c'est clair. Toutefois, il faut quand même trouver quelques points de, de, d'amélioration pour le SPVM là. je pense qu'il faut quand même un beau travail sur le terrain toutefois il euh, y a encore des, des, des vieilles racines puis des vieilles choses à défaire puis euh, ce travail mais il faut qu'il soit fait parce que sinon euh, c'est, c'est, c'est surtout la vision et la légitimité des policiers qui est, qui est mis en question puis qui est surtout mis problématique pour des générations des générations encore de minorités de minorité visibles sur l'île de Montréal qui représente quand même pas mal un gros pourcentage de la population sur l'île.
0: Absolument. Mais si, maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de la discussion, parce que j'ai quand même très hâte de vous entendre là-dessus. Euh, déjà, ce soir, c'est le dernier débat en anglais euh, de cette campagne électorale. Jeudi, on a un autre débat en français à Radio-Canada. Euh, « Veux, pas », on est déjà le 7 octobre, c'est dans deux semaines, les élections. Là, je vous pose la question, puis je l'avise à Julien en premier parce qu'il est à la régie, puis je ne veux pas qu'il soit tout seul. Mais Julien, qu'est-ce qui influence ton choix ou ton futur choix dans les élections? Qu'est-ce qui joue là-dedans? Des événements, des personnes? jose me de ça.
1: Ben écoute, déjà, déjà en partant, euh, tout ce qui est bon, euh, scandale, par, par exemple, le Blackface ou les deux avions, c'est sûr que c'est des, des choses qu'au début, ça peut frapper l'imaginaire un peu, mais je ne pense pas que, c'est vraiment ça, bon, en tout cas moi personnellement qui va faire que ça va changer mon vote moi c'est plus vraiment pour les projets, les idées des, des partis qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant, qu'est-ce qu'ils veulent défendre, qu'est-ce qu'ils veulent promouvoir pour la société puis aussi, ben c'est pas juste une question de parti, des fois, c'est aussi une question de député dans la circonscription qu'on, qu'on aime bien, même si c'est peut-être pas le parti pour qui on voterait, mais le député on trouve que bien impliqué dans la, la circonscription, qui défend des idées Personnellement, pour ma part, euh, je pense que ça va être ça, cette élection. Si je vais y aller plus pour mon député euh, au lieu du, du parti qu'il représente.
0: Puis autour de la table, est-ce qu'il y en a pour qui euh, la pas la participation, mais mettons le, le résultat, et je me sens de gros guillemets, euh, des débats, est-ce que ça influence beaucoup votre choix? Mmh, mmh. Encore à, une fois, je voudrais
4: te vraiment, vraiment quelque chose qui éclate d'un bord ou de l'autre. Là je ne penserais pas, à moins que y ait vraiment quelqu'un qui arrive puis qui arrive avec la, la meilleure invention depuis qu'il le pas tranché, ou au contraire que quelqu'un pour qui je pense donner mon vote décide d'appuyer
3: les idées de Hitler je pense pas que ça change mon vote là. et pour toi Louis? vraiment, je, je, ben, je vais être comme Tim un peu, euh, les débats en tant que tel, la, anyway, ça, ça a été quand même assez montré, la plupart des gens qui regardent les débats sont généralement sûrs de pour qui ils vont voter et je vais dire même moi je suis pas encore sûr sauf que même là je sais que je vote pas conservateur c'est ce que je sais pour l'instant
0: le scandale tu, tu <rire> déclares ça comme ça inopinément
6: ah, je, pense, je pense que c'est assez sûr ça.
0: <rire> et pour toi mon cher Bruno
6: moi je vais comme euh, prochain politologue je vais revenir un peu à des théories donc il euh, y a deux théories qui expliquent le vote selon tu sais, qui est quand même pas mal accepté par les politologues c'est le paradigme de Michigan et l'école de Columbia donc l'école de Columbia explique le vote par des des, euh, variables sociologiques ton âge où est-ce que tu habites euh, ta famille, euh, tes valeurs, etc etc. puis ça, ça veut dire que le vote ne changerait jamais une personne changerait une fois qu'il a décidé pour qui voter selon sa sa sociologie, selon ce qu'il y a derrière lui il ne changerait jamais d'idée durant toute sa vie c'est une des deux options puis tu as le paradigme de Michigan qui dit que l'élection va permettre de faire le va permettre à l'électeur de faire son choix donc, selon le paradis de Michigan, le, les débats ont une importance. Et euh, en réalité, je pense qu'à chaque fois, on le voit que les débats, du moins, ou les, même les entrevues des chefs ont une importance sur le baromètre des sondages. Et françois Blanchette, c'est encore à, à démontrer, mais tout, tout de même, après le débat de TV, on a vu une légère montée euh, de la part euh, du Bloc québécois. Euh, mais aussi, on l'a vu avec Jacques Layton, après l'entrevue « Tout le monde en parle » ces chiffres ont augmenté de manière fulgurante au Québec, puis c'est ça qui a débuté la vague à Raouche. Fait que c'est faux de dire que des petits enjeux comme ça, des enjeux de de, 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 de représentation, visibilité, de visibilité, ouais. effectivement, n'ont mmh. pas d'impact. Est, et pour les facteurs de l'élection...
0: Pour toi, personnellement, pour moi, qu'est-ce qui moi, personnellement,
6: joue? Là, c'est valeurs, c'est surtout les valeurs puis surtout les, 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 euh, les facteurs qui sont importants pour moi. Je pense pas que, malgré que j'ai un historique, puis ça, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup mais c'est plutôt les, les valeurs qui sont importantes pour moi bon. de, Puis c'est ça que je dis aux gens, là, les gens qui me demandent parce que j'étudie en sciences politiques, hein, tu veux voter pour qui, puis tu me donnes-tu des conseils moi je dis, votez pour vos valeurs qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous percevez qui est important pour vous, puis qu'est-ce que vous percevez comme des partis, après ça vous pouvez vous, vous juste être fier de votre vote vous n'avez vous pas eu le choix de ne pas être fier si vous voulez cela, si vous votez sur vos valeurs. Si vous votez juste pour le changement à vide, c'est une autre chose. Vous pouvez être déçu. Si vous votez pour vos valeurs, c'est rare qu'on est déçu.
3: Ben, si je peux apporter quelque chose d'ailleurs, je suis désolé pour mon téléphone tantôt. Votez tout simplement. T'sais, peu importe si vous voulez voir du changement, c'est, c'est encore plus simple que vote c'est un peu plus simple que voter pour vos valeurs. C'est simplement de voter. Ben,
0: sur cette note tout à fait positive, euh, j'ai, j'ai parce qu'il faut qu'on termine, mon Dieu, on a rempli l'heure comme jamais. Euh, ben, j'ai un petit message en fait pour le, mess- le, le ministre de l'Environnement euh, de la CAQ, Monsieur Benoît Charette. Mon cher, euh, si vous dites ne pas avoir besoin d'études scientifiques pour vous convaincre des bienfaits environnementaux d'un troisième lien entre Québec et vies je n'ai certainement pas besoin d'études scientifiques pour me convaincre que vous ne resterez pas en place jusqu'à la fin de votre mandat. Sur ce, cher Jean, si vous manquez de temps ou de motivation pour suivre l'actualité qui change d'avis aux deux minutes. N'ayez crainte parce qu'on sera de tour la semaine prochaine pour vous faire un recap. À bientôt!